0: Bonjour et bienvenue aux confidences d'un leader. Denis Lévesque, coach en leadership. Nous avons donc l'honneur et le privilège de recevoir en studio des leaders qui ont marqué leur communauté afin d'apprendre de leur expérience et de s'inspirer de leur sagesse. Bienvenue à Confidence d'un leader. Comme vous savez, on parle de leadership et moi, j'aime ça regarder le leadership sur toutes ses différentes formes, ses différentes couleurs. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir explorer le leadership dans un domaine particulier. Aussi, nous allons pouvoir vous présenter un classique sur le livre du leadership. Et on va toujours finir avec un bon conseil du coach. Parce que nous continuons donc les meilleures pratiques d'un coach leader. Ça veut dire quoi? Et ce sont quoi les compétences nécessaires? C'est ça qui est sur le menu aujourd'hui. Et pour nous aider, nous avons M. Scott Harris sous-commissaire régional de l'Ontario pour le service correctionnel du Canada qui va nous permettre d'explorer le leadership particulièrement pour le service correctionnel. monsieur Harris, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour Denis. C'est un grand plaisir de vous recevoir et j'aimerais peut-être vous inviter de nous présenter un peu votre cheminement de carrière et, et surtout pourquoi vous avez décidé de rentrer dans le domaine du service correctionnel. Ça a l'air d'un domaine assez particulier qui peut être un petit peu difficile. Moi, évidemment, je ne suis pas partie de ce service-là, mais ouais. de l'extérieur, ça a l'air assez, assez rigoureux, assez difficile comme domaine.
1: C'est un travail très intéressant quand même. Pour moi, je pense qu'on qu peut dire qu'il n'y a aucun enfant qui... Euh, quand on est jeune, si on le demandait qu'est-ce qu'il fera quand il sera grand, qu'il lui répondait « je veux aller en prison hein? ». <rire>
2: oui, c'est pas, une... pas
1: différent pour moi, pas du tout. Quand même, il y avait quelque chose qui s'est passé que je, quand j'étais très jeune, j'avais 10 ou 11 ans à, à peu près, et c'est vers ça. À euh, j'ai appris qu'un de, de euh, nos oncles avait agressé sexuellement contre ma sœur. Elle avait eu âgé que moi et euh, les agressions ont continué pendant environ trois ans. Et euh, un soir, elle a décidé que cela suffisait et que cela devait s'arrêter. Alors, euh, ce soir-là, elle, elle a informé ma mère de la situation en compagnie d'une amie qui la soutenait. Et comme vous pouvez l'imaginer, cette euh, nouvelle a eu un effet dévastateur. D'abord sur ma mère, mais ensuite sur toute la famille euh, élargie. C'est non seulement que ma sœur avait été agressée, mais c'était particulièrement difficile parce que ça, elle l'avait été par notre oncle préféré. Euh, c'était le frère de la, le, le plus proche de ma mère. Euh, je peux vous dire que les gens ont tenté de me protégé parce que j'avais que dix ans, comme je dis, mais quand même, c'est difficile, presque impossible d'empêcher un enfant d'entendre des choses. Dans ma famille, on avait l'impression d'être submergé par les émotions des émotions comme la tristesse, la couleur, le dégoût, solitude, confusion, l'honte, mais je peux te dire que nous nous sentions impuissantes. Au bout de compte, il, il semblait que le, les choses qui s'imposaient ne nous, nous appartenaient pas. C'est vraiment dans ce tourbillon que j'ai pris euh, très clairement conscience de la ré réalité de notre système de justice pénale. L'opposé de chaos créé par la douleur que ressentait ma famille, le, le système pénal semblait suivre un schéma bien précis. Une fois cette machine l'a lancée, tout s'enchaînait
0: automatiquement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Mais après avoir appris euh, la vérité de ce qui s'est passé, ma mère a fait la seule chose qu que je pense que lui est venue à l'esprit. Elle a amené ma sœur chez le médecin pour s'assurer qu'elle allait bien physiquement, mais une fois chez le médecin, il y avait une, absolument un signalement, signalement obligatoire et euh, les polices sont arrivées et euh, ils ont pris euh, leur euh, déposition. Ensuite, euh, les, les services sociaux ont été appelés pour s'assurer que ma sœur pouvait rentrer à la maison en toute sécurité. Et euh, après tout ça, <rire> ma mère et ma sœur ont pu revenir à la maison. Mais surtout avec des règles, euh, avoir euh, les, les agents des services sociaux et les policiers avaient clairement indiqué ce qu'elles pouvaient et ne pouvaient pas faire. Et euh, une fois les nouvelles règles pour notre famille ont été communiquées, une enquête de police a été lancée et ma sœur a rencontré plusieurs fois les policiers pour consigner les incidents, comme euh, nous les appelons dans le système.
0: Ça a l'air vraiment tout un processus qui se déclenche très rapidement. Qu'est-ce qui t est arrivé avec votre oncle après ça?
1: Pour lui, euh, mon oncle a été inculpé et euh, libéré sous caution. Et euh, cela a déclenché euh, l'inévitable processus d'injustice. Et après ce qui semblait être des années de, de faux départs et de promesses, euh, son processus euh, a eu lieu. Au final, mon oncle a été condamné et a pu gérer sa peine pendant les fins de semaine. C'était particulièrement étrange pour nous autres parce que mon oncle n'a jamais nié les agressions et a voulu en assumer la, la responsabilité dès le début. Mais enfin, de compte, le système de justice pénale s'est plus ou moins félicité. Une autre affaire avait été classée. La police avait procédé avec l'arrestation. Le procureur de la colonne avait obtenu une condamnation. La défense avait obtenu une sentence acceptable pour mon oncle. Le service correctionnel avait eu une, une délinquant à gérer qui a purgé sa peine sans récidive. Et les médias avaient fait leur grosse tête. Tout était bien, qui finissait bien pour le système de justice pénale. Mais je peux vous dire que c'était loin d'être le cas pour ma famille. Pendant tout ce temps, personne ne nous jamais demandé ce dont nous avions besoin ou ce que nous voulions. Finalement, j'ai réalisé que nous étions bien peu pris en compte dans le processus. Et je me contenterai de dire que le processus de justice pénale n'a rien à faire qui qu puissent rendre les choses meilleures pour nous autres.
0: monsieur Harris, moi je, je peux en fait comprendre parce que on voit ça des fois où est-ce qu'il y a tout un processus qui rentre en jeu. Je sais que ma fille, s'est faite frapper quand elle était plus jeune ah. euh, par un, quelqu'un qui s'était un hit and run comme on appelle ouais. et on a dû passer à travers tout un processus légal et on comprend que ça a une validité, c'est une importance mais il semblerait que des fois simplement regarder la personne dans les yeux et, et d'exprimer certaines émotions peut-être permettre à l'autre personne de s'excuser je ne sais pas s'il aurait voulu s'excuser, mais ça manquait complètement de ce côté-là. En fait, mais c'est une histoire bien personnelle que vous nous partagez.
1: C'est vraiment quelque chose de très personnel. Je, je pourrais continuer à rencontrer les histoires personnelles de ma, de, de ma famille. Je parle de cette histoire à cause euh, de ce qu'elle a semé à ce moment-là dans ma vie. Cette histoire me fait le même effet aujourd'hui qu'à l'époque. J'avais et j'ai toujours la conviction qu'il qu doit y avoir une meilleure façon de lutter contre le crime. Une manière qui tiendra contre des besoins réels des gens. Une manière qui permettrait de se pencher sur les éléments réellement importants. Alors, il serait exagéré absolument de dire que j'ai su immédiatement que je devais travailler dans le système correctionnel ou, ou même dans le système de justice pénale à plus large, mais cela a fait naître quelque chose qui a guidé ma vie professionnelle depuis. Alors, quand j'étais rendu à l'université, euh, cela m'a finalement mené à étudier en criminologie et me rejoindre au service correctionnel. Cela a également été la pierre angulaire pour la plupart des choix professionnels que j'ai faits depuis. Après l'université, j'ai commencé ma carrière en tant qu'un agent correctionnel. Puis je suis devenu un agent de libération conditionnelle, premièrement dans un établissement en West-Canada, ensuite dans la collectivité dans le nord de la Colombie-Britannique, en Prince George.
0: Monsieur Harris, vous avez une histoire en tout cas des plus intéressantes. On peut dire qu'il y a vraiment une raison pourquoi vous faites ce que vous faites avec tout ce qui s'est passé dans votre jeunesse. On va prendre une petite pause sur votre histoire pour pouvoir prendre une première chanson, une première pièce musicale.
1: OK, excellent.
0: Alors, monsieur Harris, quelle est cette première pièce musicale que nous devons prendre?
1: C est, c est le rock and roll pour toi par chocolat. Une belle chanson euh, qui euh, me porte à l'esprit comme de ma jeunesse dans les euh, années 80.
0: Qu'on va écouter à uh, Chocolat et ensuite on revient. Restez des nôtres parce qu'on a notre fameux débat dans le prochain segment. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec M. Scott Harris, sous-commissaire régional de l'Ontario pour le service correctionnel du Canada. Et M. Harris, vous nous avez partagé vraiment une histoire personnelle qui nous, a, nous fait comprendre pourquoi vous êtes si motivé et en fait si passionné par ce domaine-là. Alors, vous nous avez raconté un peu ce qui, nous a, ce qui vous a amené dans ce domaine-là et euh, on a dû vous interrompre. Alors, je vous laisse continuer euh, donc votre progression de carrière, qu'est-ce que vous avez fait euh, pour ensuite aborder le, le cœur du travail.
1: Oui, absolument. Comme j'avais indiqué, j'étais un agent de la libération conditionnelle à Prince George, en Colombie-Britannique, en 1998. Et euh, j'ai eu l'occasion, et c'est vraiment fort de mes expériences familières et de la con conviction qu'il il devait, devait y avoir une meilleure solution. C'est arrivé qu'il y avait un poste à Ottawa dans le domaine de la justice réparatrice. Et euh, j'ai postulé pour ça. Et euh, j'ai obtenu le poste comme un agent de projet euh, à Ottawa et j'ai travaillé dans le domaine de la justice réparatrice. Et, et d'une façon ou d'une autre, j'ai toujours travaillé dans le, le domaine de la justice réparatrice depuis. Pour ceux qui ne sont pas très familiers euh, avec euh, le, le justice, euh, la justice réparatrice, c'est une approche de la criminalité et de la justice pénale qui se concentre sur les préjudices, les torts causés par les crimes et donnent aux victimes, aux délinquants et aux, aux membres de la collectivité la possibilité de s'exprimer sur la manière dont nous y répondons euh, aux torts. C'est un euh, modèle de justice euh, plus courante euh, qui vient de l'esprit de la plupart des gens. On parle souvent de la médiation de la, entre les victimes et les délinquants quand on parle de la justice séparatrice.
0: Quand vous dites la manière dont nous y répondons, est-ce que c'est le système lui-même ou est-ce que c'est euh, entre guillemets les criminels?
1: Les deux. C'est quelque chose qui peut arriver au port du, service, euh, du système. Euh, mais souvent, ça arrive avec des, des gens pendant le processus de la justice pénale. D'accord. Au sein du service correctionnel, euh, surtout au niveau fédéral, c'est quelque chose qui arrive pendant la période quand quelqu'un est euh, incarcéré ou, ou peut-être sous la libération conditionnelle. Alors, c'est dans ce domaine-là que je travaille, surtout pendant les années entre 1998 jusqu'à Uh, 2007, j'étais premièrement, là, comme j'avais dit, là, un, un agent de projet. Et ensuite, uh, je suis devenu le directeur de la justice séparatrice. Et um, ça, c'est uh, ma, ma, uh, mon rôle de directeur m'a permis de faire mes premières armes en tant que leader. Et ensuite, là, en 2007, uh, j'ai été nommé comme directeur uh, général de l'engagement des citoyens. Et en 2010, uh, sous-commissaire adjointe associé pour les opérations et programmes correctionnels. En 2013, j'ai été nommé au poste commissaire adjointe de communication et engagement. Et Ensuite, en 2016, je suis euh, sous-commissaire régional, premièrement dans le Canada atlantique et, euh, euh, et maintenant j'assume euh, le poste en Ontario.
0: Monsieur Harris, quand on parle de service correctionnel, c'est un petit peu difficile. C'est quoi que ça fait? On pense souvent juste à une prison. C'est quoi exactement?
1: Bien sûr, il y a des prisons, mais il y a aussi toutes, euh, toutes les choses euh, associées avec euh, la réintégration, la ré réinsertion des, des délinquants dans leur collectivité pendant leur, 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 leur sentence. Alors, travail au service correctionnel du Canada, c'est assurément un travail difficile. Il faut trouver un équilibre entre ses responsabilités en matière de détention, c'est-à-dire la, la création d'un environnement carcéral sûr et euh, la préparation des personnes à réintégrer la collectivité en tant que citoyens respectueux de la loi. Alors, nous avons affaire à des individus très complexes, je peux dire, des personnes ayant des antécédents très difficiles et certaines ayant des attitudes très criminalisées, d'autres ayant vécu d'expériences horribles de violence, d'autres encore ayant des problèmes de santé mentale et beaucoup n'aient que peu ou peu, pas de soutien prosocial venant de la collectivité. Alors, notre personnel doit constamment, dans son, son milieu de travail, être vigi vigilant pour s'assurer sa sécurité en cherchant comment constamment à faire une différence constructive dans la vie de, euh, des personnes sous euh, notre responsabilité.
0: M. Harris, ça a l'air d'un travail vraiment complexe, compliqué, qui demande beaucoup. Euh, J'apprécie ouais. bien ce que vous dites. En fait, j'aimerais pouvoir, à ce point-ci, peut-être continuer la conversation sur la question de notre fameux débat, euh, juste pour pouvoir arriver à ce segment-là. Est-ce que vous êtes prêt pour le débat, M. Harris? OK, on va essayer. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter ce fameux débat-là. Donc, nous allons parler à, à ce point-ci que le leadership devrait s'adapter aux différentes générations oui. et puis qu'il est important de pouvoir considérer ça. Donc, Monsieur Harris, vous allez prendre votre point. Vous avez deux minutes pour faire votre point. Pourquoi il est important qu'un leader doit vraiment s'adapter aux différentes générations?
1: On parle souvent des habitudes et des attentes des différentes générations qui travaillent ensemble. Ces dernières années, on a beaucoup parlé des milléniaux et de leur engagement en milieu de travail. Et, et surtout, au, au cours de la dernière année, on a vu se dessiner, dessiner le mouvement de riposte, le « OK Boomer <rire> ». <Et, rire> de part et d'autre, il y a beaucoup de stéréotypes, mais il y a aussi beaucoup de points de divergence très importants. Alors, on parle souvent euh, des différentes valeurs et motiv motivations en milieu de travail, des différentes tolérances en fa face à l'autorité, euh, d'attentes différentes en matière de rétroaction et de soutien, et d'une perception différente de la loyauté et de l'avancement professionnel, et autre chose, bien, bien sûr. Et il serait vraiment facile de prétendre que les, les leaders doivent adopter des approches différentes pour les milléniaux, les boomers, les Generation X, les générations Z, les éco-boomers, tous les, les, les cadres de personnes qui, avec, avec lesquelles nous, nous travaillons. Mais selon moi, je pense qu que nous devons nous concentrer sur les éléments propres à chaque personne pour ensuite mobiliser cette dernière d'une façon qui est au un sens à ses yeux. -là. Alors, euh, qu'est-ce que ça, cela signifie? Pour moi, je crois que tous les gens veulent accomplir un travail significatif et être respectés. Euh, les gens doivent être payés, payés équitablement pour leur travail et les gens veulent un sentiment d'appartenance à une collectivité dans leur euh, milieu de travail. Et certainement, les gens veulent une, une liberté d'action, l'espace le, 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 de faire le travail avec euh, leur propre euh, euh,
0: autorité. Vous nous dites qu'il est important de pouvoir s'adapter et de répondre principalement aux besoins des personnes.
1: Comme individu, pas comme membre d'une génération.
0: Exactement. Alors moi je vais je vais simplement dire qu'en fait les concepts des différentes générations sont importants pour les leaders de bien comprendre et pas nécessairement pour pouvoir dire que à cause que tu es un baby boomer, à cause que tu es un millénaire, qu'on doit s'occuper de toi de telle et telle manière. Mais ce sont des pistes. Moi je vais vous dire ce sont des pistes à comprendre comme euh, quand on parle des différences culturelles, on a des pistes à savoir que les Européens fonctionnent d'une certaine manière, que les 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 Allemands fonctionnent certaines manières etc., qui permet au leader de pouvoir comprendre comment aborder certains sujets, comment pouvoir aborder certaines difficultés et certaines choses qui doivent être faites. Alors, je pense que le plus qu'on est éduqué en tant que leader sur les différences générationnelles, euh, évidemment, on sait que c'est un, une étiquette, c'est pas tout le monde qui s'adapte à, à tout ça, mais ça nous permet d'avoir une conscience lorsque nous avons des, di des conversations difficiles, lorsque nous observons des comportements qui sont peut-être hors de la norme ou de ce qu'on aime refaire pour nous donner des pistes pour pouvoir mieux aborder ces sujets-là et pouvoir mieux répondre à ces besoins-là et comme vous dites, de pouvoir cibler au niveau de la personne évidemment les, les choses qui sont importantes pour cette personne-là mais pour accélérer ce processus-là pour voir quest ce qui est important pour cette personne-là en utilisant donc ces pistes-là euh, pour nous permettre d'être plus rapide. Alors, je trouve que c'est important d'être bien éduqué et comme vous dites, peut-être de ne pas étiqueter.
1: Mais je dirais que c'est vraiment le début d'une conversation avec cet employé. Il faut qu'on évite les stéréotypes en général.
0: Hein? Mm -hmm. Alors, je pense qu'on se, on se met d'accord là-dessus. On s'est débattu sur le même sujet de différentes manières, mais je pense qu'on dit plus ou moins la même chose, M. Ouais. Harris. Il est important que ce soit un début de conversation. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous inviter de bien vous renseigner, parce qu'il y a quand même des tendances, mais pour pouvoir bien aborder cette conversation-là. Absolument. Monsieur Harris, il est le temps de nous présenter votre deuxième chanson. Quelle est sa deuxième pièce musicale?
1: <rire> L'Amérique pleure par le cowboy fring, fringant.
0: Alors, nous écoutons l'Amérique et ensuite on vous, on vous présente un livre, un livre classique sur le leadership. Soyez des nôtres à notre retour.
3: Encore un jour à se lever En même temps que le soleil La face encore un peu Poqué, mon quatre heures de sommeil, Je tire une coupe de pof de clope Job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur mieux Yeah J'prends le Florida Third Bike, et demain soir t'aime mon mani. Non Trucker, pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. surtout ça te fait réaliser. Que derrière les beaux paysages y a tellement d'inégalités Et de souffrance sur les visages La question que je me pose tout le temps Mais comment font tous ces gens Pour croire encore en la vie Dans cette hypocrisie C'est si triste que des fois Quand je rentre à la maison Pis que je parque mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure Dans mon rétroviseur Je traîne dans ma remorque Tous les excès de mon époque La surabondance surgelée Shootée, sur yeah. Pendant que les vœux pieux Passent dans le parc Que notre insouciance est repue, C'est dans le fond des containers Que pourront pourrir les surplus La question je que me pose tout le temps Mais que feront nos enfants Quand il ne restera rien Que des déruiner la fin. C'est si triste que des fois Quand je rentre à la maison Et que je parte mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure Dans mon rétroviseur Sur l'Interstate 95 et que je mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur Un autre truck stop d'autoroute Pogné pour manger de la chenoute C'est vrai que dans la soupe du jour y a plus tellement d'amour On a tué la chaleur humaine Avec le service à la chaîne, à la Je me pense plus tard, Mais comment font ces pauvres gens Pour traverser tout le cours D'une vie sans amour C'est si triste que des fois Quand je rentre à la maison Et que je parque mon vieux camion Je vois toute l'Amérique Qui pleure dans mon rétroviseur Que moi aussi Quand je roule tout seul dans la nuit Je me demande des fois ce que je fous ici Pris dans l'arrière-pays yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué Avec Mimi puis les deux filles Et j'ai ce sentiment fucké D'être étranger dans ma famille La question que je me pose tout le temps Pourquoi travailler autant éloigné de ceux que j'aime Tout ça pour jouer la game C'est si triste que des fois
0: Nous sommes de retour sur Confidence d'un leader et nous avons donc en studio le plaisir d'avoir M. Scott Harris. Sous-commissaire régional de l'Ontario pour le service correctionnel du Canada, Monsieur Harris, un des mes parties les préférées de l'émission, c'est ce fameux livre sur le leadership. On en apprend toujours sur la sagesse des autres, et euh, j'aimerais peut-être vous inviter de nous partager. C'est quoi un livre qui vous a marqué et pourquoi qu'il vous a marqué
1: Un des livres de leadership que j'ai euh, euh, relu récemment, c'est le One Minute Manager, le, le Manager Minute, par Ken Blanchard. Mm -hmm. Et euh, absolument, c'est un livre que j'ai lu quand j'ai vraiment dans les, les, les uh, premières années de ma, de ma formation comme leader, mais je l'ai relu il y a uh, un mois maintenant, parce que c'est vraiment un livre de, de base um, sur des principes très fondamentaux uh, pour la, uh, le, le leadership. C'est un excellent livre, que vous soyez un leader débutant ou un leader expérimenté, Surtout parce que c'est vraiment une li euh, un livre euh, qui parle de la gestion de d'action de, oui, et de, de résultats et de comment euh, motiver une équipe afin d'obtenir des résultats très euh, efficaces. Et maintenant, je suis une, euh, bien sûr une, une leader de cadre supérieur et je travaille avec des autres leaders et euh, des fois c'est vraiment facile d'être un peu trop à l'aise avec les instructions et le, le feed, les rétroactions euh, avec ce, 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 une équipe de, de cadres supérieur. Alors, pour moi, j'ai trouvé que le, de, de, de revenir à des principes, de formuler des, euh, des, euh, des objectifs, de, de, de donner des rétroactions et des, des directions, comme je dis dans le livre maintenant, c'est vraiment un excellent rappel des, des principes de base de la gestion.
0: Et en fait, je trouve qu'il est approprié à tout moment, qu'à tous les niveaux, et encore aujourd'hui, parce que ça fait un bout de temps qu'il a été écrit, ce livre-là. Mm -hmm. euh, mais une des choses que je recommande toujours à, à mes clients quand on fait du coaching, c'est quand ils réalisent que l'équipe ou certaines personnes dans l'équipe n'ont pas rejoint les attentes, n'ont pas délivré la marchandise. Oui. La première question que je leur pose, c'est comment claires étaient vos directions et vous serez surpris, moi, si j'ai pas fait de, de, choses très scientifiques, mais je me dirais à peu près 70% du temps, ils réalisent qu'en fait, c'était pas assez clair, qu'ils ont manqué dès le début. Ah, quand, on, quand on pointe le doigt aux autres, vous savez, monsieur Harris, il y en a trois qui repointent sur nous, hein? Ouais. <rire> oui, absolument, ouais. <rire> Ah ben c'est bon. Merci bien de nous avoir présenté ça. C'est un des livres que, En fait, c'est la première fois que vous nous mentionnez. On sait bien que M. Ken Blanchard est un de ces euh, gourous en leadership qui, ont, euh, qui a vraiment fait beaucoup d'avancements dans le domaine. M. Harris, j'aimerais revenir sur la question de la justice réparatrice. Oui. Euh, parce que ça, ça me donne un peu la puce à l'oreille. J'aimerais en savoir un petit peu de plus. C'est quoi exactement?
1: La justice réparatrice est fondée sur euh, la reconnaissance du fait que les actes criminels portent d'atteinte aux gens et aux relations et qu'ils ont également une incidence sur la collectivité. Elle repose sur la co conviction que ceux qui ont causé un tort ont la responsabilité de réparer ce tort. Ceux qui ont subi un tort sont courts de la euh, décision visant à déterminer ce qui est nécessaire pour repérer euh, ce dernier. Et les co collectivités ont un rôle à jouer pour appuyer les victimes et les délinquants et pour examiner les causes fondamentales du crime. Alors, on dit que l'accent est mis sur le tort causé aux victimes et les besoins qu'ont qu les victimes à la suite de ce, ce tort et surtout aussi les besoins et les, les responsabilités des délinquants, mais aussi les besoins et les euh, responsabilités de la collectivité.
0: M Monsieur Harris, ouais. peut-être un peu pour, vous, euh, pour regarder ça, mais quand vous parlez des besoins des victimes ouais. et les besoins de ceux qui ont causé ces torts là uh -huh. est-ce qu'il y a une question de pardon qui rentre en jeu? Je sais que je, je prends un petit peu une différente avenue sur le tout, mais... Il semblerait que le pardon peut réparer beaucoup de choses, non?
1: Certainement. Quand on travaille dans le domaine de la justice réparatrice, on ne parle pas trop de pardon parce qu'il y a beaucoup de... C'est très difficile de parler de la pardon, surtout dans les crimes sérieux.
2: Mm -hmm.
1: Comment pardonner une, 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 quand quelqu'un a été tué ou, ou quand il y a une agression sexuelle? C'est difficile, ça.
2: Mm -hmm. Ça
1: arrive, mais c'est difficile des fois. Mais honnêtement, je peux vous dire que les cas alors, sur lesquels je travaille, quand la pardon euh, arrive, mm -hmm. ça change des choses euh, pour le principalement pour la victime, mais aussi pour le délinquant. C'est presque sacré ça.
0: Oui, <rire> je comprends. Alors euh, c'est certain une belle chose à voir, évidemment, si on est capable d'y arriver. Tout ça pour dire que le processus que vous décrivez, décrivez ne, ne privilégie pas ou, ou ne force pas le pardon, si on peut dire.
1: Oui, absolument. Et ça, c'est vraiment imp important pour les victimes. Hein?
0: Oui, tout à fait. Ouais. Alors, M. Harris, il est le temps pour notre rafale. Alors, je vous rappelle, j'ai trois minutes, je vous pose une tonne de questions.
1: OK, je vais essayer, je vais essayer, je vais essayer de les répondre.
0: Aussi bien que possible. Oui, c'est ça. Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat. C'est
1: quoi qui vous motive dans votre travail?
0: D'accord, je vous donne quatre qualificatifs Situez-vous par rapport à ceux-ci Est-ce que vous êtes créatif, est-ce que vous êtes bagarreur Est-ce que vous êtes cérébral ou est-ce que vous êtes envieux Cérébral <rire> Qu'aimez-vous manger le plus Et le plus souvent Le fromage là. <rire> <rire> Le yoga au travail, est-ce que c'est approprié Le quoi Le yoga au travail
1: Oh, j'ai pas, pas de problème avec ça
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière
1: Trouvez une bosse Que vous aimez <rire>
0: <rire> Entre guillemets, vous-même. Euh, vos forces
1: Mes forces, probablement la calme. Hein. Je suis une personne pas mal calme pendant toutes les situations, des crises et tout
0: ça. D'accord. Votre film préféré Star Wars, là. <rire> que pensez-vous du partage des tâches domestiques
1: Selon moi ou ma femme <rire>
0: Le leadership au féminin, est-ce que cela existe?
1: Uh, uh, absolument, je crois que oui.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous? Uh, Nissan. La différence entre le leadership et la gestion?
1: C'est une question de vision et stratégie. là.
0: Votre lieu visité préféré?
1: Ça dépend du saison. En hiver, Mexico, <rire> le Mexique. Pendant l'été, probablement les montagnes.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Non, j'ai jamais travaillé avec un coach.
0: Votre meilleur moment en leadership?
1: Quand mon équipe a obtenu un résultat très significatif, en général.
0: Votre couleur préférée? Bleu. Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: Le sens d'argent. C'est important, mais c'est n'est pas euh, plus important que euh, d'avoir de, euh, des choses euh, qui, euh, qui don, nous donnent à l'esprit.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? Je sais même pas. <rire> La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: C'est un programme de formation pour les, euh, les sous ministres
0: Alors, M. Harris, merci bien pour la rafale. Alors, on a appris à vous connaître un petit peu. Alors, sur ce, je vous invite à prendre une petite pause. À notre retour, je vous donne le deux minutes du coach, le conseil du coach, et on va donc faire un petit coup de pouce sur ce que nous avons parlé la dernière fois. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et c'est le moment du conseil du coach. Alors, pour faire un petit peu de coups de pouce, ce qu'on nous avons parlé auparavant, c'est sont quoi les euh, compétences nécessaires, l'approche nécessaire pour un leader qui veut devenir un leader coach, c'est-à-dire qui utilise le coaching dans sa pratique régulière avec son équipe. Nous avons parlé premièrement de l'importance de pouvoir considérer que un coach leader euh, va privilégier le développement. Nous avons abordé une des premières compétences la dernière fois, c'est la question percutante. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de vous, euh, de se pencher euh, rapidement sur la question de la compétence de l'écoute. Évidemment, vous avez tous pris des cours sur l'écoute active, d'être présentement, d'être présent complètement, de ne pas prendre le téléphone, de ne pas à, à permettre les interruptions. Évidemment, tout ça, c'est de base. Mais je vais vous inviter à comprendre ou à réfléchir qu'un bon leader coach est capable de pouvoir écouter à plusieurs fréquences. Ce que je veux dire par ça, c'est que quand quelqu'un vous, vous donne des propos il y a des données on est très bon à pouvoir comprendre les données mais on va souvent dire que la vérité se, se trouve au-delà des données il y a la vérité qu'on nous présente et la vraie vérité des fois on va nous dire qu'on on qu a des problèmes avec X, Y, Z mais il y a quelque chose de plus profond alors il est important en tant que leader coach de pouvoir écouter à différentes fréquences les trois fréquences que j'aimerais vous inviter à écouter évidemment c'est les données on est tous très bons à faire, à faire tout cela mais la deuxième fréquence que j'aimerais vous inviter à considérer c'est la question des émotions de pouvoir reconnaître les émotions qui sont, en fait, dans le discours, qui sont présentées pour qu'on puisse bien les nommer, pour qu'on puisse bien les, les gérer. Et ensuite, de pouvoir comprendre qu'il y a aussi des questions de valeurs et des questions de euh, choses qui sont importantes pour la personne, donc les valeurs et euh, qu'on appelle en anglais « les beliefs ». Donc, il est important de pouvoir regarder cela parce que souvent, quand on a des obstacles à faire certaines choses, à avoir des compétences, à avoir des conversations difficiles, à parler en public, à avoir des conflits productifs sont pas nécessairement dans les données, mais souvent dans les émotions et aussi dans les questions de valeur et de, des choses qu'on peut appeler encore une fois des beliefs, comme on appelle en anglais. Donc, je vais vous inviter de pouvoir à, à, à écouter à ces trois différents niveaux, parce qu'en en fait, le, la mine d'or n'est souvent pas nécessairement ce que ça vous est présenté, mais ce qui ne vous est pas dit. Si on est capable d'aller plus loin, avec une écoute multifréquentielle, nos questions sont encore plus percutantes. M. Harris, votre réaction sur l'écoute multifréquentielle?
1: Absolument. Et on a parlé de la justice séparatrice. Je dirais que ce serait absolument une, une, une force nécessaire dans le travail de la justice séparatrice. Il faut entendre non seulement les mots, mais les émotions et les valeurs. On dit souvent qu'il faut écouter non seulement pour écouter, mais pour comprendre qu ce qui arrive avec les personne. personnes.
0: Et ça, ça nous demande de vraiment écouter à plusieurs niveaux aussi. Absolument. Parfait. Monsieur Harris, j'aimerais revenir un petit peu sur, en fait, le livre que vous avez parlé de M. Blanchard, oui. d'avoir des équipes qui obtiennent des résultats. Oui. C'est quoi votre ingrédient magique pour la création d'une équipe qui collabore afin d'obtenir des résultats? C'est quoi l'ingrédient magique que vous ah. utilisez?
1: Selon moi, l'ingrédient clé pour s'assurer la collaboration sein d'une équipe et d'achever de, des de résultats, c'est la confiance. En tant que leader, nous instaurons euh, la confiance en étant ouverte et responsable, en permettant les conflit constructifs et en assurant un dialogue respectueux. Un exemple me vient à tête. Lorsque je dirigeais l'équipe de la justice séparatrice à Ottawa, nous euh, travaillons à faire de notre programme de médiation entre victimes et délinquants un programme national ce qui impliquait de réunir des experts de tout le pays ainsi que des experts gouvernementaux dans divers domaines tels que la protection de la vie privée, les technologies d'information et beaucoup plus d'autres. Ce groupe ne se connaissait pas et dans une certaine mesure se méfiait des motivations et du désir d'une et des autres de voir le programme se concrétiser. Alors, au cours de plusieurs mois de négociations, j'ai dû travailler avec mon équipe pour permettre la table afin d'instaurer une culture où les gens pourraient se comprendre et s'investir à part également dans la recherche de solutions. Je me souviens d'une réunion où euh, des experts du domaine de, euh, de la justice séparatiste travaillaient avec des de, euh, responsables de la protection de la vie privée et où nous étions dans une impasse absolue. À première vue, il semblait qu'il n'y avait absolument aucun moyen de concilier la loi et la mise en ouvert, ouvre de, du programme. Tout le monde était prêt à abandonner. C'est alors que j'ai saisi un stylo et j'ai commencé à écrire sur le tableau blanc toutes les choses sur lesquelles nous étions d'accord. En peu de temps, les gens ont pu constater qu'il n'y avait plus d'éléments communs qu'il ne, ne le pensait. Bien que nous n'ayons ayons pas résolu tous les problèmes immédiatement, nous avons trouvé des moyens, moyens d'avancer. De, et en fin fait, de compte, nous avons mis en place l'un des premiers programmes nationaux de justice séparatrice pour les cram, crimes graves auxquels au, euh, ont recours de des centaines de victimes et délinquants chaque année maintenant.
0: Monsieur Harris, c'est quand même un, un belle, une belle solution à, à un dilemme. Mm -hmm. Je suis juste curieux. Comment est-ce que vous avez pensé à cette solution-là Est-ce que ça a été prémédité ou est-ce que c'est vous êtes venu sur le moment ou c'est... Non,
1: j'ai réagi en le moment. Je savais qu'il faut faire quelque chose où comme j'avais dit, c'était une impasse absolue. Mais tout le monde était déçu et j'ai, comme j'ai dit, j'ai pris le stylo et j'ai, j'ai m'enlevé et on a commencé.
0: De là l'importance de l'expérience et ce qu'on appelle souvent en « bon Canadien français », le gut feel. Oui, c'est ça. <rire> Monsieur Harris, j'aimerais... Je, je
1: travaille souvent avec le gut feel.
0: <rire> c'est fantastique. Monsieur Harris, j'aimerais ça juste me pencher légèrement sur la question des défis linguistiques pour les leaders. On sait que dans la fonction publique, il y a cette importance d'avoir un profil bilingue. Mm. Pour les francophones, ça doit être plus facile, pour une raison ou une autre, mais euh, j'aimerais vous féliciter parce que vous maîtrisez quand même bien la langue française, mm. mais euh, j'aimerais vous inviter de pouvoir partager c'est quoi des défis linguistiques qu'un anglophone pourrait avoir à, à travailler en français, les efforts, et vous donnez votre perspective, parce que nous, on prend ça souvent pour acquis quand on est bilingue.
1: Oui, mais c'est évident que c'est toujours difficile d'apprendre et de maintenir une, une langue, seconde, surtout en tant que leader adulte. Dans le gouvernement, on travaille presque toujours en anglais. Ça, c'est la, la réalité d'Ottawa et d'autres parts de notre travail. Euh, du service euh, euh, de fonction publique. Alors, euh, je dirais que le maintien de certaines maîtrises de français peut être particulièrement difficile pour nous autres. Et bien qu'on dise que le français est difficile d'apprendre, je ne pense pas que ce soit la partie la plus difficile. Pour moi, c'est plus difficile de, de maintenir la confiance en ses compétences. Comme j'avais dit, là, pour le gouvernement, le choix de, par défaut est, est d'utiliser l'anglais et les gens s'adaptent très vite à cela. Même les francophones parlent en anglais dans le gouvernement souvent. Mm -hmm. Et euh, bien que nous nous en forcions de maintenir un équilibre et de faire en sorte que les gens se sentent libres d'utiliser leur langue de leur choix, je pense que parce que tant de choses se déroulent en anglais, il devient simplement plus facile pour la plupart des gens d'utiliser de, cette langue. On se rend vite compte que même quand on parle en français, il y a beaucoup d'anglicisme, et d'acronyme anglais utilisé simplement parce que les gens, même les francophones, ne, ne se souviennent pas des équivalents français. Alors, pour les anglophones, ça, c'est un défi très réel et euh, c'est vraiment, comme leader, il faut toujours trouver des occasions de parler en français avec des gens et de maintenir votre français moi, ici, en Ontario, c'est presque toujours... C'est très rare que j'ai l'occasion de parler en français en Ontario. Même s'il y a une, une collectivité, un groupe très fort des franco ontariens ça n'arrive pas hein, souvent au travail que j'ai l'occasion de parler en, en français. Alors, je dois les crier
0: ces mm -hmm. occasions. En tout cas, j'aime ce que vous soulignez. Et des fois, en tant que francophone, on veut être... on veut bien flexer et on veut s'adapter. Mais des fois, on... En tout cas, il me semble qu'on pourrait en parler plus en français et je vois que vous seriez voulant de pouvoir entretenir une conversation avec nous en français, vu que vous faites l'entrevue. Monsieur Harris, euh, malheureusement, le temps s'écoule et on doit arriver à la fin de notre émission. J'aimerais conclure avec une citation sur le leadership, une citation question d'inspirer nos auditeurs. Ça serait quoi votre citation?
1: Ma citation, c'est de… Um, je dirais… Comme leader, il faut toujours trouver des moyens de, comme vous avez indiqué dans vos, vos euh, moments de, 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 de votre ré, rétraction, c'est d'écouter les gens, dans toutes
0: les façons. Donc, écouter avec toutes les façons, pour oui. bien comprendre. Oui. Et on va mettre M. Scott Harris à côté de ça. Excellent. M. Harris, peut-être pour finir, je peux vous demander de nous présenter cette dernière pièce musicale pour conclure le tout.
1: OK, c'est Fudge. Euh,
0: toi aussi toi aussi avec Fudge. Alors, M. Harris, un gros merci pour euh, votre temps et pour votre expertise. On apprécie bien ça.
1: Un plaisir, Benny.
0: À la prochaine. À la
1: prochaine.
3: Les gens Les gens sont sont
0: Animation, Entrevue et Recherche, Denis Lévesque, Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un Leader est une production et une présentation d'UniqueFM 94,5.